0: Herkese merhaba. Draft Stash'in yeni bölümünde sizlerleyiz. Anıl hoş geldin abi. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim abi. Bir haftalık aranın sonunda yeni bölümle karşınızdayız. Bugün geçtiğimiz hafta bahsettiğimiz takım kurma stratejilerinden bahsedeceğiz ve bugün de e, asisti göz ardı ederek nasıl bir takım kurabiliriz veya kadromuzda e, asisti göz ardı, ardı edebileceğimiz Yapıda oyuncular varsa Nasıl devam edebiliriz sezonun kalanında Bunu konuşacağız bugün e, Sen bu stratejiyi Seçmendeki en önemli sebep neydi abi Nasıl bahsetmek istersin Bu konu hakkında
1: Abi ilk olarak bunu seçtim Çünkü bence yani eğer Yeni olanlar da varsa bu Punting dediğimiz işe Yapması en kolay iş e, Asist punt e, Bunun en önemli sebeplerinden biri asisti pantladığınız zaman başka bir kategoriyi de otomatik olarak pantlamanıza gerek kalmıyor ya da başka bir kategoride sizi ortalama altı seviyede bırakmıyor asist pant. En önemli sebebi buydu. Yani diğer kategorilerin yani 9 kategori olduğunu varsayıyorum. Kalan 8 kategoride de yarışmacı kalabiliyorsunuz asist pant yaptığınız zaman. En önemli sebebi Buydu. Bence bir başlangıç için, ilk defa yapıyorsanız özellikle bu yıl, Asist Pant çok uygun bir seçenek.
0: Aslında ben de e, ilk başlangıçta şunu düşünüyordum, bir kısa ağırlıklı takımla gidip e, bir sağ isabet yüzdesini, yani FG'yi ve e, top kaybını göz ardı etmek aslında daha kolay olabilir mi diye düşünüyordum. Onun kendi içinde ciddi problemleri var ve Kısa bir takım seçtiğiniz zaman özellikle reboundta, blokta da geri kalabiliyorsunuz. Rebound, blok, FG ve turnover'ı bir kenara bıraktığınızda zaten 5-4 şeklinde ayrışıyor kategoriler. Bu da ilk e, yeni başlayanlar için özellikle çok tehlikeli bir duruma gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü e, zaten 5-4 oynadığımızı düşünürsek her e, eşleşmeyi kafadan her eşleşmeye 5-4 potansiyeliyle başlamak sezonun başı için iyi bir strateji olmayabilir
1: gibi görünüyor. Özellikle 12 takımlı liglerde böyle bir sıkıntı oluyor. Playoff yapmak için çoğu zaman her eşleşmeyi 5-4 almak yetmeyebiliyor abi. Çokça hikaye gördüm ben işte. Muhteşem pant takımları kurup bütün eşleşmelerini neredeyse 5-4 kazanıp playoff'u kaçıranlar. Ya da senin biraz önce dediğin gibi hani ıı, takım direkt olarak 5-4'e evrildiğinde bazen yanlışlıkla 4-5'e devrilmiş olabiliyor. Yani hani bir kategoriye yeterli ehemmiyeti vermediğiniz zaman ve sezon içinde düzeltemediğiniz zaman 4-5 yenilirken de bulabiliyorsunuz kendinizi ve hani, çaylaklar için diyelim çok sıkıntılı bir duruma düşürebiliyor bazen senin dediğin mesela punt FG üstüne top kaybı gibi bir strateji ama burada punt bence güzel bir tarafı. Dediğim gibi herhangi bir kategoriyi boşa atmanıza gerek yok. E, aksine top kaybında da ligin tepesinde oluyorsunuz genellikle
0: evet çünkü e, burada yani düşündüğümüz zaman asist yapma potansiyeli ve asist yapma ortalamaları en yüksek olan oyuncuları guardlar olarak biliyoruz görüyoruz ve turnover potansiyeli en yüksek olan oyuncular da guardlar zaten yani bu iki e, şey arasında %85'lik 0-85'lik bir korelasyon var asist ve turnover arasında bu da çok ciddi bir e, gösterge bana kalırsa. Çünkü yani tahmin edebileceğiniz üzere asist yapan oyuncular topla daha çok aşırı neşir olan ve top kaybı yapmaya çok daha müsait oyuncular. Tam tersi asist yapmayan daha az asist yapan oyuncular da turnover yapmaya daha az müsait olan oyuncular. Bu sebeple asiste e, geride olmak sizi diğer kategorilerde ön planda tutabilir diye düşünüyoruz. İstersen şeye geçelim abi. Şimdi asist göz ardı ediyoruz. Bunu hangi oyuncularla yapabiliriz? Mesela özellikle bu sezon asist ortalaması ne kadar artsa da e, Carl Anthony Towns ve Anthony Davis bu iki strateji için bence çok ciddi iki oyuncu, çok ciddi iki aday. Sen bu oyuncular arasında bir fark görüyor musun? Yani asisti göz ardı etmek dışında e, neler söylemek istersin bu iki oyuncuya dair?
1: Abi bu iki, iki oyuncu arasındaki temel fark e, Tansum üçlük atıyor olması. Davis'den maç başına yaklaşık geçen yıl bir fazla atıyordu da bu yıl daha fazladır. Tabi ortalamalara dönecektir bu yıl ilerledikçe ama. Bu yıl üç e, tane
0: daha fazla atıyor mu? Sürdürmesinin pek mümkün olmadığını düşünüyoruz ikimiz de.
1: Yani evet e, o açıdan e, Towns'u işte Davis'den bir, bir buçuk üçlük fazla atıyorsa maç başına Anthony Davis de yaklaşık bir blok fazla yapıyor Carl Anthony Towns'tan. Aradaki temel fark bu. Yani Davis seçtiğiniz zaman size ikinci turdan e, ciddi bir üçlük katkısı verecek sayı katkısı verecek. Yani Davis ile Towns aynı sayı atıyor maç başı genel olarak ama e, ikinci turdan yüksek üçlük atarak seçtiğiniz oyuncu muhtemelen sayı da atıyor olacaktır. E, Davis yüksek üçlük atan bir oyuncuyu birleştirmek mantıklı iken e, Tanzula daha çok savunma kategorilerine katkı verecek bir oyuncuyu alabilirsiniz. Yani bir uzun seçebilirsiniz. Karlanton e, Anton seçtiğiniz takdirde ikinci turdan. Aralarında böyle bir fark var. Ama ikisi de çok iyi başlangıçlar. E, Punt assist için. E, senin var mı ilk turda bu iki oyuncu dışında? Benim e...
0: dikkatimi Embiid çekiyordu abi. Yine uzun e, olarak düşünürsek Embiid'in Tek dezavantajı bu iki oyuncuya Towns ve Davis'e göre biraz daha sağ içi isabet yüzdesinin düşük olması. E, çünkü sağ içi isabet yüzdesi düşük. Bir uzuna göre düşük. Yine %46 kötü olacak bir yüzde değil tabii ki ama diğer uzunların 49-50 civarında attığını düşünürsek özellikle de 15-16 şut kullandıklarında hesabı kattığımızda hatta 20'ye yakın şut kullandıklarında hesabı kattığımızda NBA'nin yanına sizi sağ içi isabet yüzdesinde problem probleme sokmayacak bir oyuncu bulmanız, probleme sokmayacak birkaç oyuncuyla devam etmeniz daha iyi olacaktır. Bunda şu noktada bence e, etkili oluyor. Embiid e, sakatlanmaya da sakatlanmaya demeyelim de maç kaçırmaya da müsait bir yapıda. Çünkü dinlenmesi gerekiyor. Dinlendiği zamanlarda onun getirdiği rebound katkısı, e, servis atış katkısı, e, top, ka top çalma, blok katkısını tolere edebilecek tipte bence biraz daha her alana katkı veren bir oyuncu daha iyi olabilir. Hani şu an söylemesi kolay ama buna en yatkın oyuncu bence Jonathan Isaac şu an. Bu sene inanılmaz başladı. Ama Isaac tipinde yani bu tip savunma istediklerine katkı verebilecek bir oyuncu bence Embiidle tamamlamak için geride kalan uzak turlardan yani 5. 6. turlardan iyi bir seçim olacak diye düşünüyorum. Burada e, Dramond dikkatimi çekiyor benim. Dramond'un tek bir dezavantajı serbest atış yüzdesini doğal olarak probleme sokması. Sen Dramond'un serbest atışıyla nasıl baş etmek gerektiğini düşünüyorsun abi?
1: Abi burada yani sadece Dramond değil Punt Asist yaptığımız takdirde Dramond benzeri çok kötü serbest satış atan ama reboundda, blokta, bazen top çalmada ve saha içi yüzde de çok etkili oyuncular öne çıkıyor. Kober öne çıkıyor, Capello öne çıkıyor. Hatta arkalardan Harrell, Whiteside, geçtiğimiz yıllarda DeAndre Jordan hepsi öne çıkıyor asisti göz ardı ettiğinizde. Buradaki sıkıntı şu, yani bu oyuncuların ikisini bir araya getirdiğiniz, hani bir tanesi belki neyse bazen kurtarılabiliyor ama ikisini bir araya getirdiğiniz zaman ben nasılsa asisti göz ardı ediyorum diye. Siz e, serbest satış yüzdesini de göz ardı etmiş durumda oluyorsunuz. Bu oyunculardan birini seçtiğiniz zaman mutlaka ve mutlaka takımın geri kalanında e, iyi serbest satış atan oyuncular bulundurmaya dikkat edin. Sadece hep dediğimiz gibi hacim de önemli bu noktada. Mesela Dramut varsa takımımda Lou Williams veya Galinari'yi takımına katmaya çalışırdım açıkçası. Hazır
0: e, dramının da nispeten iyi bir servis satış sezonu geçirdiğini düşünürsek e, toparlanabilir görünüyor en azından dramının servis satışı. Ama ben yine de buna çok e, güvenilmemesi gerektiğini düşenlerdenim. Sezonun geri kalanında merak ediyorum dramının performansını. Onu bakalım nasıl ilerleyecek. Burada dikkatim çeken bir diğer oyuncu benim abi. Hani daha gerilerden seçilmiş olsa da Kevin Love. Çok iyi başladı sezona. Ee, Kevin Love normalde pasör kimliğiyle bilinen bir oyuncu. Bu sene de 3.5 asist ortalaması var ama e, şu an ortaya koyduğu şey bence Kevin Love'ın tavanına yakın bir performans. Bu sene alabileceğimiz tavanına yakın bir performans. Bu noktada punt asist bir takımda Kevin Love'ı kadroya katmak fena bir fikir olmayabilir ama ödeyeceğiniz miktar yani bu oyuncuyu takıma katmak için vereceğiniz oyuncular bence Kevin Love'a değmeyecektir. Bu noktada Kevin Love'ın uzak durmak gerekebilir. E, performansı bana kalırsa yanıltıcı. Yani sürdürülebilir. Çok rahat sürdürebilir Kevin Love. 18 sayı, 13 rebound, 1'e e yakın steal, 2 üçlük iyi yüzdeler. Bu Kevin Love'ın beklenen ve ondan alıştığımız katkısı. Steel'ı biraz daha düşebilir tabii ki. Düşecektir diye de tahmin ediyorum. Ama Kevin Love'ı e, asisti göz ardı ettiğimde iyi, çok değerli oluyor deyip takıma katmak iyi bir strateji olmayacaktır. Buradan bunun uyarısını yapmak istiyorum ben.
1: Abi yoğurt, aman sütten ağzı yanan yoğurdu sanırım buyup yıl <gülüyor> mi yiyor?
0: Yani geçen sene çok bekledim. Senin gazınla da oldu bu gerçi ama... <gülüyor> E, ben, sene... ben,
1: ben böyle şeyler yapabileceğini tahmin ediyordum işte yani ama sakatlık belası yani senin de demek istediğim bence sakatlık belası yani.
0: Sakatlık belası kes kesinlikle üstüne bir de yani ben Cleveland'ın Kevin Love'ı oynatmak için en azından bir ay iki ay sonra pek bir sebebi olmayacağını düşünüyorum. 32 dakika değildi 28 dakika 26 dakika gibi süreler görmesi çok bir problem olmayacaktır bence iki taraf açısından da.
1: Ben de katılıyorum bunlara.
0: Yani o yüzden Kevin Love'a yükselmek iyi bir fikir olmayabilir diye düşünüyorum.
1: Yani çok uygun. Fantasist'te %87 ile maç başı altı serbest satış atıyor. Özellikle bir uzundan bu serbest satış hacmini ve katkısını almak çok önemli ama dediğin gibi altı atıcı olmasın bu performans Kevin Love'ın. Başka benim burada aslında... Şey e, eklemek istediğim birkaç tane nokta var abi kritik yani e, oyuncular üstünden değil de böyle e, bu yani her pant bu yıldingi bu şekilde işliyor ama e, sadece sıralamaları açıp oradan asisti göz ardı edip oradaki sıralamada en üstteki oyuncu seçmek değil bu pant buildlerinin hiçbiri ama e, burada bir iki tane püf noktası var benim bahsetmek istediğim biraz önce şeyden bahsettik en başta yayında hani asisti göz ardı ettiğinizde top kaybı sizin için her zaman ligin üstünde olacağınız bir istatistik olacak diye ama abi burada şöyle bir hata da yapılabiliyor bazen top kaybında birinci olayım ya da tepede kalayım diye bazen o aradaki marjı o kadar çok açıyorsunuz ki overkill dediğimiz olaya düşüyoruz ve takımımızın hacmi bu sefer Bazen yetersiz kalabiliyor. O yüzden e, biraz önce senin bahsettiğin örneklerden Embiid gibi ya da Carl Anthony Towns gibi bu 3-4 top kaybı yapan bir iki oyuncu kadronuzda bulundurabilirsiniz. Zaten kadronuzun geri kalanı çok fazla top kaybı yapmıyor olacak. E, bundan bahsetmek istedim. E, bir hmm. de e, dediğim gibi bu noktada e, guardlardan katkı alamayacağınız için Bence e, bu guardların verdiği en önemli katkılar üçlük top ve serbest satışta olduğu için bence üçlük ve topçalmayı birlikte yapan e, wingleri, forvetleri e, almaya bakın draft'ın orta turlarında. Mesela benim aklıma Jason Tatum geldi biraz önce sıralamada görünce. E, bu yıl Pantasist için inanılmaz iyi bir oyuncuya dönüşmüş durumda Jason Tatum.
0: Abi Tatum konusunda sana kesinlikle katılıyorum. Söylediğine de eki olarak Turnover noktasında şöyle bir problem oluyor. Sadece turnover da iyi olmak değil. Bunun yanı sıra hani doğal olarak az top kullanan oyuncular, az top kaybı yapan oyuncular diğer sayı, rebound, üçlük gibi istatistikleri de az katkı yapmış oluyor diğer oyunculara oranla. Bu da genelde toplamda sayıda, reboundda, üçlükte geride kalmanıza sebebiyet verebilir. Çünkü bir oyuncunun hani bir top kaybı yapması... Onun daha az top kullandığına da bir göstergedir doğal olarak. Bu noktaya da dikkat etmek önemli bana kalırsa. Yani hacmi sadece turnover'dan kısmak boyutunda değil, diğer istisiliklere katkı olarak da düşünmekte fayda var burada. Asisti göz ardı ettiğiniz zaman oyunun en çok hacim yaratan istatistiklerinden biri asist. Çünkü çoğu guard hacimli oynuyor ve asistler de guardlara yönelik, guardlarla ilintili şekilde. Bu nedenle hacimde yani Hacimsel olarak geride kalmamak için e, bir iki tane senin de bahsettiğin gibi Embiid gibi, Towns gibi veya kısalardan e, Derozin olabilir bence. Bu sene Tabii asist ortalama
1: düşmüşken. E, e, Kavai ve George da mesela konuşulabilir.
0: Keza evet Kavai ve George de konuşulabilir. Ben Kavai'nin asist ortalamasının e, sürdürülebilir olacağını düşünmüyorum. Özellikle de Paul George geldikten sonra. Yine geçtiğimiz senelere oranla tabii ki yukarıda olacağını düşünüyorum. Ama e, şu anki asist ortalaması galiba 7 civarıydı. Şey 6 civarıydı. 5,5 e, 5,5 6 civar. Bunun 4,5'lara inmesini ben çok olası görüyorum. Bu da aslında nispeten ortalaması ortalamanın biraz üstünde sayılabilecek bir istatistik. Ondan da bahsedelim. Ortalama olarak bir oyuncu, ortalama bir oyuncu 3.2 civarında bir asist yapıyor. Yani 3.2 asist demek e, sıra, sıradan standart bir oyuncu demek fantazide. Bunun ne kadar üstündeyse o kadar değerli katkı veriyor asiste. Bunun ne kadar altındaysa da o kadar e, değersiz katkı veriyor asist konusunda. Bu şekilde de bir ayrım yapılabilir diye düşünüyorum.
1: Aynen. Mesela Towns ve Davis aslında geçen yıl 3.2'nin üstünde asist katkısı veren oyuncular. Ama onları değerli yapanlar Iı, diğer kategorilerdeki katkılarının bu fantasist yapısına ne kadar uyumlu olduğu ile ilgili ee, buradan başka geçmek istediğim bir isim var mı ya da mesela bu fantasist yapısında herhalde en çok en sıkıntılı nokta takıma point guard oynayabilecek çünkü kartronuza da point guard spotunu doldurmanız gerekiyor ee, orada oynayabilecek isimler ve bu yapıya uygun isimler konuşulabilir diye düşünüyorum
0: Abi kesinlikle katılıyorum. Burada e, dikkat çeken oyuncular arasında hani tabii ki bu Treyank'lar, donçişler falan varsa böyle bir şey tabii ki girmeyin. Yani bunu bu podcast dinlemeyin bile buraya kadar kısmını ama hani elinizdeki diğer kartlar mesela Buddy e, Point Guard oynayamasa da Buddy Hield değerli bu noktada. Onun yanı sıra e, Unferny Simons Waiver'dan eklenip bu şey için iyi bir performans verebilir özellikle Portland sakatken bunları kovalayabilirsiniz diye düşünüyorum.
1: Mesela şu an şey Cilces Alexander çok önemli bir katkı veriyor özellikle bu, bu yapıya uygun bir şekilde.
0: Doğru Alexander var ee, başka Kendrick Siz... Nunn var hani bulabilirsiniz alabilirsiniz ama ben. Yani sürdürülebilir olacağını düşünmüyorum performansını bu seviyede ve çok sınırlı bir katkı görüyorum Nandan. Yani sayı ve üçlük noktasında iyi ama diğer taraflarda pek iyi değil. Bu da hani kaybettiğinizde üzüleceğiniz bir durum değil bana kalırsa.
1: Abi şu, e, sezonun bu noktasına kadar kötü geldiği için e, yapısını Buna uygun olarak kurmuş oyuncular veya buna döndürecek oyuncular da CJ McCallum'u düşünebilir. ya. Yani şu an çok kötü oynuyor. Bunun en temel sebebi de sağ içi yüzdesi ve üçlük sayısının düşmüş olması. 1.6 üçlük atıp bunda da %39 sağ içi isabetiyle yapıyor CJ McCallum. Ee, bence şu an By love yapmak için Çok uygun bir isim CJ kalın Ben toparlayacağına yüz inanıyorum Çünkü senelerdir düzenli olarak ilk 50 veya yakınında katkı verecek Bir oyuncu ve e, Pantasist yapısına da Çok uygun CJ kalın O yüzden şu an CJ McCallum'a gitmek Çok mantıklı olabilir Hem de o kadronuzdaki e, oyun kurucu Spotunu doldurmuş olursunuz
0: Burada Patrick Beverly Ve e, Colin Sexton'a Değerlendirilebilecek oyuncular ama ikimiz ikimizde çok beğenmiyoruz. Beverly'nin de biraz önce bahsettiğimiz hacim noktasında problemleri olduğunu düşünüyorum ben. Ee, Takımınızın hani son birkaç turdaki oyuncusundan biri olmalı Beverly bana kalırsa. Ee, Aslında son zaman...
1: Sexton hacim konusunda yardımcı olmaz mı? Yani evet bu.
0: Fena değil yani bir garda göre yüzdeleri gayet iyi hatta. Ama işte zeka problemleri var. <gülüyor> Hande'li konuşmuştuk.
1: Sayı probleminizi çözebilir varsa diye düşünüyorum. Collins 6'da veya üçlükte katkısı olabilir. Savunma istatistiği beklenmek lazım.
0: Kesinlikle ee, bir diğer isimde hani bunu haftanın ekleneceklerinde ya da dikkat çekenlerini konuşuruz. Frank Milikina bence Milikina da Milikina da e, birazcık yüzdelerinde problem olsa da değerli bir katkı verebilir point assist noktasında özellikle getirdiği savunma istatistikleriyle diye düşünüyorum abi.
1: Abi bir diğer isim yani Nilkinay'ı konuşuruz ayrıca e, podun sonuna doğru haftanın eklenilecek oyuncularında e, Dejan Temeri de olabilir. O da e, aslında burada güçlü olacağınız bir nokta olacak Riband bu fantasiz yapısında ama e, o da Riband'a katkı veriyor. Üçlüye çok katkı vermiyor ama Murray'nin kadronuzda olduğu bir noktada muhtemelen üçlükte sıkıntı yaşıyor durumdasınızdır diye düşünüyorum ee, Ona da dikkat etmek lazım ee, Onun dışında bu Pant asist yapısına ekleyeceğin bir nokta, bir küf noktası
0: Abi açıkçası hani Sayı ve üçlük noktasında geride bırakabilir bu asiste göz ardı etme e, Durumu o da sen ilk bahsettin orada orta sıralardan İyi kanat oyuncuları özellikle üçlük atan ve sayı da doğal olarak getiren kanat oyuncuları savunma istatistikleriyle beraber iyi bir seçenek olacaktır diye düşünüyorum. Asisti göz ardı etmek hacimde birazcık geride bıraktırıyor sizi. Bunlara dikkat etmek önemli olacak sezonun geri kalanında. İşin kötü yanı asisti normal bir şekilde waiver'dan veya free agency'den bulmanız pek kolay değil. Yani Çünkü asist e, Waver'da kapış kapış giden istatistiklerden birisi ve kolay kolay 3, 4, 4 asistin üzerinde bir oyuncuyu kolay kolay waver'larda bulamazsınız diye düşünüyorum. O nedenle takımınızı asiste yönelik bir takıma çevirmek de artık iyi bir strateji olmayabilir eğer e, buna çok uygun 1-2 tane takas yapmadıysanız yapamazsanız.
1: O zaman abi son olarak ben söylediklerimizin en özet halinde bir kere daha topluyorum. Ee, burada sıkıntı yaşayacağınız 3 tane kategori olabilir. Ufak çaplarda sıkıntılar bunlar. Ee, üçlük, e, bununla birlikte birazcık sayı. E, üçlük top çalma ve serbest satış diye düşünüyorum ben bu 3 kategoriyi. Bu 3 kategori içinde specialistler kullanabilirsiniz rahatlıkla. Serbest satış için ya takımınıza kötü serbest satış atan o Uzunları almazsınız saydığımız, Kapeladır, işte Drummond'tır. Ee, ya alırsanız Lou Williams gibi, Gallinari gibi oyuncuları takasla almaya çalışabilirsiniz. Ee, sayı için dediğimiz gibi, mesela Colin Sexton çok iyi bir seçenek. Ee, onun dışında top çalma için de kanatlarda üçlük ve top çalma yapan, işte Jason Tatum gibi, e, Robert Covington gibi oyuncuları yönelebilirsiniz e, bu Vield'i kurarken. Bir de CJ McCallum gibi bu bir yılda çok böyle şak diye oturan oyuncuların peşinden koşabilirsiniz. Özellikle şu an kötü oynuyorken de DR'nin altına takas edebilirsiniz diye düşünüyoruz. Ee, burada benim son olarak bir tavsiyem de şu olacak. Ee, bahsettik yani draft'ın yukarı sıralarından asist kapış kapış gibi gidiyor diye. Şu an draft'ı geride bıraktık tamam ama ben hala şeyi görebiliyorum liglerde. Asist yapan oyuncuların olduğundan çok daha değerli e, görülmesi ve çok daha fazla parça alınabilmesi asist yapan oyunculara. Belki elinizdeki takımdan memnun değilseniz iyi asistçileriniz olsa bile onları takasla e, daha değerli parçalara çevirip böyle bir yola girebilirsiniz. Yani asisti göz ardı ettiğiniz bir senaryoya geçebilirsiniz diye düşünüyorum. E, onun dışında da ekleyecek pek bir şey yok.
0: Valla asist dediğin gibi abi sürekli revaçta olan ve ee, özellikle fantezi oyuncuların çok sevdiği bir istatistik. Ee, ben de asisti göz ardı etmemeyi yani değerli görüyorum ama bulmak ve toparlamak cidden zor oluyor bir noktadan sonra. Ee, asiste yönelik bir kadro kurmayı da sezonun ilerleyen zamanlarında hani All Star arasında doğru konuşabiliriz diye düşünüyorum. Oralarda buna yönelik bir kadro kurmanın da kendince avantajları olduğunu düşünüyorum ben keskinleşme noktasında. <Gülüyor> Diyelim e, Asisti göz ardı ederek Takım kurma e, Noktasını geçelim Önümüzdeki haftanın Fiksürüne bakalım istersen abi
1: Aynen ee, Önümüzdeki hafta 2 maçı olan
0: 3 takım e, var takım. galiba
1: Aynen
0: e, Milwaukee Oklahoma ve Phoenix Burada Açıkçası Milwaukee'de Oklahoma'da ve Phoenix'de ee, çok, belki oklamadı Nerlens Noel tekrar radara girebilir. Zaten hep radar'da ama Steven Adams dün oynamadı çünkü sakatlığı sebebiyle. Ve Noel yine fena olmayacak performans gösterdi. Orada bir de Hamidu Diallo dikkat çekiyor. Sen de Diallo hakkında ne, ne düşünüyorsun abi? On sayı 4 bir 1.5 top çalma ortalaması var. Waver'dan bulunabilecek tipte bir kanat oyuncusu gibi görünüyor.
1: Evet. Yani şu an öyle görünüyor ama rolü ve Roli giderek artan ve oyunu da giderek iyileşen bir konumda aslında Diallo. Yani Terence Ferguson'ın yerine alabilir ilerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda ama şu an için sadece izliyorum. Yani hani herhangi bir getirisi şu an yok senin de dediğin gibi yerden bulunabilecek bir katkı veriyor şu anlık.
0: Ee, Phoenix ve Milwaukee'de dikkat çeken biri var mı sence? Phoenix'te zaten Aaron Baines e, olsun. Diğer Milwaukee'de pek bir zaten fantezi açsan opsiyon yok hani Bayvon'dan bulunabilecek tarzda. Senin Phoenix'e Milwaukee ekleyeceğim birileri var mı?
1: Abi, iyi tarafı 3 günde yapıyor olmaları bu iki maçı ama Milwaukee haftanın başında ilk 3 gün boş, Phoenix'te son 3 gün boş. Hani yani almaya da değer çok birini göremiyorum ben açıkçası oralardan.
0: Ben de pek bir değerli birini görmüyorum açıkçası abi. Ee, i̇stersen Öbür skaların öbür tarafına geçelim. 4 maçı olan takımlara değinelim birazcık. Hı hı. Ee, özellikle Aynen. senin de dikkatini çeken işte 4 günde 3 maç gibi, e, altı 6 günde 4 maç gibi. Hani böyle hı hı. sıkışmış noktalarda mesela Atlanta Hawks dikkatimi çekiyor. Perşembeden pazara 3 maçları var. Ve Phoenix, Clippers ve Lakers deplasmandadılar. Onların da bir batı turnesi var. Bu batı turnesinde Phoenix Lakers'la Clippers'a karşı zor bir fikstürleri var. Collins'in yokluğunda Jabari Parker hemen hemen her ligde alınmıştır diye düşünüyorum. Zaten ona değinecek bir şey yok. Sen Hawks'ta özellikle Huerta, DeAndre Hunter gibi gençlerin süre bulmasını veya katkı vermesini bekliyor musun? Hunter dün fena olmayacak bir performans ortaya koydu ama. Ee, bir var bir yok şeklinde oyunu. Çok güvenilir bir oyun oynamıyor açıkçası. Huerta'da henüz o ritme giremedi gibi görünüyor.
1: Ya Huerta'nın aslında yazı sakat geçirdiği, e, training kampi kaçırdığı ve pre-season'da kaçırdığını düşünürsek e, onun için çok normal yavaş yavaş forma giriyor Huerta'da düşünüyorum. Erkenden almak isterseniz bence alabilirsiniz bir iki hafta sonra. Huerter'den o beklediğimiz işte maç başı 2 ile 2,5 aralık 12-13 sayı 3-4 rebound, 3-4 asist, bir top çalma, yarımın üzerinde blok tarzındaki o istatistik setine bence dönecektir ve bunu stabil bir şekilde vermeye başlayacaktır Huerta. Onun dışında Atlanta'dan benim gözüme çarpan ben biri var. O da bir specialist olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum ama en fazla top çalmaya ve bununla birlikte asiste ihtiyacınız olduğu günlerde yani çok fazla asist yapmıyor ama zaten yerden bulabileceğiniz asist sayısı da kısıtlı Bambri'yi değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum onun dışında 4 gecede 3 maç oynayan takımlardan devam edecek olursak perşembeden pazara mı gidelim yoksa ee,
0: salıdan cumaya diyelim Salıdan cumaya diyelim abi pazartesi perşembe diyelim istersen önce Clippers var çünkü pazartesi perşembe
1: oynayacak. Aa, doğru pazartesi perşembe Clippers var. Kalay bir ee... maç
0: oynamaz diye tahmin ediyoruz bu Houston ya da New Orleans back to back'inin birinde oynamayacağını varsayabiliriz.
1: Evet onların birinde de Paul George dönecek ama sanırım. Ee, o back to back'lerin birinde oynayacak birinde oynamayacak yani.
0: Çok bir ee, o... fantezi açısından değerli bir şey çıkmayabilir o zaman.
1: Yani evet ya da oradaki forvetlerin artık son bir kez kullanıp atmalık. Yani Jemichael Green'den Moharclas'tan bahsediyorum. Ee, onlar son bir kere kullanılabilir. Özellikle Jemichael Green üçlük istiyorsanız maç başı 2 üçlük isabeti buluyor. Ee, sanırım son zamana kadar da ligin 3 sayı e, yüzdesi lideriydi Jemichael Green. Ee, o değerlendirilebilir üçlük için Pazartesiden perşembeye 4 gecede 3 maç. Yaklaşık 5-6-3'lük alabilirsiniz oradan. Ee, onun dışında zaten Clippers rol oyuncularının fantezide kullanım süreleri de olmak üzere.
0: Evet yani orada Lou Williams ile Montrezl Herald'da da çok ufak düşüşler görebiliriz diye tahmin ediyorum ben Paul George'un gelişiyle.
1: Valla Çünkü... bunlar ufak olmayabilir ya bence. Yani
0: evet hani iyimser bakarsak ufak olur ama çok büyük ihtimalle şu anki gibi devam etmeleri pek kolay görünmüyor. Paul George döndüğü anda.
1: Aynen öyle. Elinizden o bu hafta çıkarmak zaten. isterseniz en iyi tarih şu an.
0: Ee, Salı'dan Cuma'ya Philadelphia ve Lakers var. Philadelphia'da Ben Simmons'ın e, ufak bir omuz sakatlığı var ama ciddi bir şey olmadığı konuşuluyor. Hani çok kısa vadeli Raul Neto veya Trey Burke denenebilir ama iki oyuncunun da ben e, fantezi açısından bir etki yaratmasını pek mümkün görmüyorum. Yani kısa vadeli bir iki maçlık bir asist katkısı görebiliriz. Onun dışında devamı veya fazlası bence çok olası değil bu iki oyuncudan da.
1: Sen abi, Philadelphia Smith veya
0: Lakers'a ne demek istersin abi?
1: Simmons zaten dönecek sanırım. Çünkü bakmıştım onun sakatlığına grade 1, onun 6, 6 grade'den oluşuyormuş onun sakatlığının skalası ve en düşük seviyeden görünüyor. O yüzden dönecektir. Yani 3 maç demişlerdi. 2 maç da oldu. Salıdan sonra dönecektir diye düşünüyorum. Orada ve Neto'da iyi bir katkı vermiyor. Ee, Lakers'ta da öyle rol oyuncularından e, net bir kal alabileceğiniz bir katkı yok. Çünkü olabildiğince geniş zaten Lakers rotasyonu ve yeterli dakikalar kalmıyor pek rol oyuncularına. Orada belki blok için Javel McGee kumar oynanabilir. Ee, veya aynı şekilde Dwight Howard boştaysa o düşünülebilir ama yerdeyse belki asist için Rondo'yu alabilirsiniz. Çünkü onda dönmesi bekleniyor ama o da bu kadar maç kaçırdıktan sonra acaba nasıl dönecek? Birazcık dakika limiti olabilir. Henüz en iyi performansını gösteremeyebilir da. O yüzden Lakers'tan da çok fazla bir seçenek yok gibi.
0: Ben burada Philadelphia şeyi eklemek istiyorum abi. Ee, bir back-to-back'leri var. Embiid'in oynamama durumu olabilir ee, bu back-to-back'te. Özellikle Cleveland ve Orlando ile olduklarını düşünürsek bu iki maçın. Belki Cleveland'a karşı dinlenebilir. MBT veya Orlando Replasmanı'nda. Bu noktada benim dikkatimi açıkçası e, TyBull çekiyor. Eğer Embiid'in e, dinlenmesi durumunda herkesin bir pozisyon kaymasıyla belki TyBull 5'te e, başlayıp Steel ve Block'ta kısa vadede bir katkı verebilir diye düşünüyorum. Bunu göz önünde bulundurabilirsiniz.
1: Aynı şekilde Furkan'a da daha fazla yük düşebilir eğer Embiid bir maç kaçırırsa orada ki kaçıracaktır muhtemelen. Furkan da yaklaşık 3 üç üçlük buldu geçen hafta altı denemede. Şu an eli çok sıcak ve üçlük sayı bandında başka bir alana çok fazla katkı vermiyor maalesef şu an üçlük ve sayı için Furkan düşünülebilir.
0: Evet Furkan'ı da atlamamak lazım. Furkan da e, ısınmışken değerlendirilebilir diyelim. E, diğer şeye geçelim abi Çarşamba cumartesi burada biraz daha kalabalık bir durum var. Minnesota, Charlotte, Houston, San Antonio ve e, Clippers tekrar burada da gündemde. Hani bu aralıkta e, özellikle Minnesota'da Tigin olmaması sence nasıl bir etki yaratır? Ama büyük ihtimalle dönecek Teague ve Napier'de. E, Minnesota'dan senin dikkatini çeken birileri var mı?
1: Abi Napier'in olmadığı senaryoda Jared Calvary ilk 5 başladığı için e, o vardı. Ama dün Josh Okoge çok iyi oynadı. Denver maçında ve maçı da onunla kapattılar. Benim şu an ilgimi çeken oyuncu orada Josh ee, Özellikle üçlük ve top çalma katkısını bir arada ver, verebileceği için. Ee, ama dediğin gibi Napier ve Tig dönerse buradaki rol oyuncularının da yani Napier olsun, Kalver olsun birazcık önü tıkanacaktır. Ee, o yüzden burada da çok gözüme çarpan biri yok. Ee, Washington'da da abi ama Washington diyorum ya. Charlotte'da da o dediğimiz durum hala geçerli. Kimin elinin sıcak olacağı hala çok belli değil ama birazcık oturmaya başladı herhalde burada. P.J. Washington, Cody Zeller, Devonta Graham, Miles Bridges ve bir kişi daha. Terry Rozier aynen verimsiz yani, bir şekilde olsa da.
0: Asıl beşleri dışında. ve hani süre alan beşleri oyuncuları bu şekilde.
1: Ya Bunların dışına çok çıkmıyor. Orada katkı veren oyuncular ve bunların dışında da yerde e, bulacağınız oyuncu sayısı yok gibi. Yani yok Dwayne gibi. Bacon falan yerdedir de Dwayne Bacon'ı ben geçen hafta bir yerde streaming için aldım. E, Allah affetsin sıfır sayı sıfır <gülüyor> rebound sıfır asist bir top çalmayla mı bitirdim maç?
0: Evet Bacon beklentileri aslında iyi başlamıştı. İlk bir ya da iki maç ha, iyi dedirtti kendine sonra... 20 sayı atıp 1 sayı attığı maçlar gördük. Ben de Çarlık'ta çok ekleyecek bir şey bulamıyorum. Houston'da benim dikkatimi Daniel House çekiyor abi. Daniel House'un özellikle waiver'dan istediğimiz aradığımız tarzda bir kanat oyuncusu olması onu değerli kılıyor. Ama onun dışında da Houston'da açıkçası pek bir oyuncu göremiyorum. Burada bir back to back durumundan dolayı Acaba House biraz daha değerli olabilir mi diye düşünüyorum. Özellikle Westbrook dinlenirse. Çünkü geçen back to -back setinde Westbrook dinlenmişti ikinci maçta galiba. Yine aynı durum olursa House için bence iyi bir fırsat olabilir diye düşünüyorum.
1: House'u da yerde bulmak şu iyi performansından sonra.
0: Biraz zor. Ee,
1: zor olacaktır. O yüzden orada da başka da öne çıkan bir oyuncu yok. Zaten Hard'ın, Usage'ın çoğunu kullandığı için. Yani belki Austin Rivers diyeceğim ama güvenmek çok zor ya şu an üstündeki rol oyuncularına. Houser, takır dışında.
0: Çok iyi bir hamle olmaz diye düşünüyorum ben de Austin Rivers'a güvenmek. <gülüyor> ee, Spurs'e ekleyeceğim bir şey var mı? Dijent Ömer'i oynamayabilir. Oynamaz hatta şeydi. E, back to back'te. Orlando Portland back to back'inde. Burada Bryn Forbes, Derrick White, Patty Mills gibi oyuncular dikkat çeker mi? Ne düşünüyorsun abi? Abi
1: star -star kesinlikle star -star burada da yani Derrick White değil de bence Forbes ve Mills'e daha çok kalabilir oradaki dakikalar. Tabii Derrick White'a da kalır. Ama Forbes ve Mills daha çok böyle specialist kıvamındalar ya sayı ve üçlük Hı -hı. atmak için. delik White daha çok şey olur hani. Top çalma olsun, blok olsun, asist olsun, sayı, üçlük, rebound her kategoriye katkı verebilecek bir oyuncu. Tabii ki Derek White de değerli ama üçlük ve sayı arıyorsanız da Patty Mills ve e, Green Forbes'a gidebilirsiniz. Hatta onlardan daha fazlasını alabilirsiniz bu iki kategoride diye düşünüyorum.
0: E, son olarak Perşembe Pazar oynayan bir New Orleans var. New Orleans'da Derek Favors biraz olsun toparlanır gibi oldu ama hala bence... Draft edildiği noktaya göre çok kötü durumda. Ve droplanmasına açıkçası çok şey değilim şu an. Çok e, kötü bakmıyorum. Ve Pelicans'da ben ekleyecek de bir oyuncu görmüyorum. Charlotte'a benzetiyorum durumlarını abi çünkü. Kimin eli sıcaksa veya e, kim rotasyonda o gün özellikle savunmada iyi katkı verirse o süre buluyor. Çünkü hücum bir şekilde Jury Holiday, e, Brandon Ingram idare ediyorlar. Fena oynuyor. Yani gayet iyi oynuyorlar. O nedenle ben orada çok değerli bir oyuncu göremiyorum. Senin dikkatini çeken biri var mıydı Pelicans'ta?
1: Bir de çok kalabalık ya rotasyonları. Kalabalıktan ziyade çok geniş. Yani en geniş rotasyonu onlar kullanıyor. 13 kişiyle oynatıyorlar şu an. Yani Zion gelse 14 kişiyle mi oynayacaklar? Ben onu merak ediyorum. Gerçi oynayamıyorlar herhalde. Kurallar gereği de...
0: Oynamasalar hani... iyi olur yani.
1: 10 dakika üstü <gülüyor> 10 dakika üstü süre alıyor 13 oyuncunun hepsi. Bu da rol oyuncularını çok fazla baltalıyor. O yüzden oradan da birini çıkarmak zor ama Caşart e, ve C.C. iledik geçen maç e, Lonzo Ball'un yokluğunda iyi oynadılar. Lonzo Ball, ne kadar sürecek sakatlığı bilmiyorum ama Lonzo kolay kolay sakatlıklardan dönmüyor, hızlı dönmüyor daha doğrusu. E, haberleri takip etip orada bir C.C. iledik alınabilir kötü performansından sonra yere atılmış olabilir C.C. dedik e, Ya da bir kötü maçından sonra Caşart da yere atılmış olabilir. Onları takip etmek lazım. Ama onun dışında yine çok önemli. ha şey var ya. Doğru tamam. Kendrick Williams.
0: Hı, evet.
1: İlk 5'e yerleşti abi. Özellikle senin bu bahsettiğin New Orleans'ın savunma sıkıntıları sebebiyle. Sahaya bir sertlik getirmesi açısından. Ve oynadığı ilk maçta da gayet iyi oynadı. Geçen yıldan da biliyoruz Kendrick Williams'ı. New Orleans tanking'e başladıktan sonra önemli dakikalar almaya başlamıştı. 30-32 dakikalarda da çok önemli fantazi katkıları vermişti. Özellikle blok, top çalma ve üçlüyü bir arada yapabildiği için bu bizim çok sevdiğimiz üçlüyü bir arada yaptığından dolayı Kendi Williams hatta Zion dönene kadar yani kaç hafta var? 4 veya 6 hafta olması lazım Zion'un dönmesine. Oraya kadar bile düşünülebiliriz kendi Williams uzun vadeli olarak.
0: İşte Williams'ın en önemli problemi de Kalabalık rotasyonda zaman zaman dakikalarını kaybedebilecek durumda olması. Yani Alvin Centre çok seviyor her oyuncuya dakika vermeyi. Bu da fantezi açısından bu tip Williams gibi oyuncuların önündeki en büyük engel gibi görünüyor şu an için.
1: Ama ben 28 dakikaları bulabileceğine ikna oldum ya. Savunma sıkıntıları sebebiyle New Orleans'ın.
0: Yani bence de olması alması gerekir alır da. Ama Gentry bunu pek tercih etmiyor. Ee, herkese, Okaforanın Mellis'ine, Millisine, Williamson'dan, şey, Tim Fraser'ını herkese bir e, süre vermenin derdinde. O da bence birazcık buradaki oyuncuların tavanını kısıtlıyor. Pelicans'teki oyuncuların tavanını kısıtlıyor diye düşünüyorum.
1: Maalesef öyle.
0: Şey açısından, fixture açısından değerlendirmemiz hani bitti sayılır. Şimdi biraz oyuncu bazında bakalım abi. E, Portland'ın özellikle Hood'un sakatlığı ufak da olsa. E, Zach Collins'ın sakatlığı uzun vadeli. Orada bir kanat rotasyonunu tamamen boşa çıkardı ve hani Kent Bazemore, Anthony e, Simons gibi oyuncular, Hezonya gibi oyuncular daha çok dakika bulmaya başladı. Bazemore gerçi çok dakika alamadı ama dün iyi bir maç çıkardı. Hatta Atlanta'yı yenmelerindeki en önemli etken de 2-3'lük hattı uzatmalı. E, Bence Bazmore ve Anthony Simons üçlük açısından değerlendirebilir, sayı açısından. Bazmore ayrıca Steel'de katkısı yapıyor. Bu hafta radarda bulunabilir Bazmore. Ee, onun yanında Golden State'e tekrar değinebiliriz. Orada yine eee Alec Burks iyi bir katkı veriyor. Eric Pascal kötü, pardon, iyi bir başlangıç yaptı ama bir sakatlık, ufak bir sakatlık nedeniyle son maç oynamadı. Ben devam etmesini bekliyorum iyi oyunla. Senin ekleyeceğin kimler var abi?
1: Abi, Anthony Simons e, dediğin gibi e, Portland'un daralan rotasyonunda onlar için bir umut kaynağı oldu şu anlık. E, acilen katkıya ihtiyacı var Lillard ve biraz da CJ Mekka'nın dışındaki oyunculardan ve şu anda bu katkıyı da Anthony Simons veriyor. E, o yüzden ben Simons'ın katkısının uzun vadeli bile devam edebileceğini düşünüyorum ki e, Portland'ın da 3 kısayla oynamaya ne kadar meyilli olduğunu geçen yıldan biliyoruz. Ee, koçlarının üç kısayla maç sonlarını kapatmayı sevdiğini de biliyoruz. Anfer ee, Simons şu an benim radarımda bulundurduğum ve 12 takımlı liglerde olmasa da 14-16 ve sonrasında eklediğim bir oyuncu. Ee, Hamidi Diallo'dan bahsetmiştik istersen tekrar hatırlatalım. Ee, o da şu an çıkışta gözüken oyunculardan biri işte 10 sayı 4 rebound 1.5 top çalma gibi bir istatistiği var dakikaları artarsa bunlar da artacaktır ve sezonun geri kalanında eğer bir noktada oklanmadan eğer takımı patlatmasını bekliyorsak bence Darius Bezzi ve Hamidi Diallo buradan en çok çıkarı sağlayacak iki oyuncu olacaktır diye düşünüyorum ee, onun dışında Renk Milikina'dan
0: bahsedebiliriz istersen abi
1: Aa, aynen aynen yani Deniz Smith Jr ile Alfred Payton'un dönüşü o kadar uzakta değil ama Nilikina bence e, hak ettiğini gösterdi o ilk 5 oyun kurucu pozisyonunu e, gerçi fiz, fiz değillik yapıp e, Payton döndüğünde Nilikina'la takım nasıl oynuyor ona bakıp ona göre karar vereceğim demiş ama e, şu an için bu iki oyuncu dönene kadar hiç değilse Nilikina kadroları eklemeye değer diye düşünüyorum Sakatlıklardan dolayı bir diğer dertli takım da Toronto. Burada da Chris Boucher ve Norman Powell benim dikkatimi çekti.
0: Dün Chris Boucher gayet iyi oynadı bu arada. Ee, i̇yi bir katkı verebilir. İbakan'ın da büyük ihtimalle uzun bir süre kaçırması olası gibi görünüyor. O nedenle bence Boucher'i hemen eklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Abi.
1: Aynen. Ben de bu şeyi eklemek gerektiğini düşünüyorum. Ee, Norman Powell da sanırım e, backcourt'ta Kyle Lowry'den kalan dakikaları alacak ama Lowry 3 hafta sonra tekrar değerlendirecekmiş. Ben bir ayı bulmayacağını düşünüyorum Lowry'nin geri dönüşünün. Ee, o açıdan hani bir aylık bir ömrü var birazcık Norman Powell'ın ama bir ay boyunca kullanılmaya değer diye düşünüyorum. Ee, burada benim bir dikkatimi çeken oyuncu da Robert Williams. Ee, namı diğer Time Lord kendisi çok iyi oynadı Spurs maçında yani
0: 6 blok acı... yapmıştı galiba değil mi?
1: aynen acı çekerek izledim yani ben o Spurs maçını <gülüyor> bir taraftarı olarak çünkü Robert Williams pota altında bizi mahvetti yani Robert Williams'ın pota altımızı mahvetmesi baya üzdü beni o açıdan Enes dönene kadar değerlendirilebilir Enes'in de sakatlığı uzadıkça uzuyor Artık Questionable'a çevirmişler sanırım. Biraz daha iyiye gidiyor demek ki. Ama e, o dönene kadar en azından kullanılabilir Robert Williams. Özellikle blok potansiyeliyle birlikte. E, başka Kesinlikle. burada dikkatimi çeken bir oyuncu arıyorum ama şu an için sanırım... Aa sen şeyden bahsettin ya Golden State'den. Ben orayı biraz önce tamamen unuttum. Ee, Abi Draymond dönüyormuş bugün.
0: Evet o Glenn Robinson'ı etkileyeceğini düşünüyorum ben. Biraz da Eric Pascal'ı ama Alec Berks hakkındaki düşüncen ne abi?
1: Abi geçen bölümde söylediğimi tekrarlayacağım. Eğer Golden State'de daha önce NBA'de oynama tecrübesi olan biri varsa katkı verir. Yani <gülüyor> hani çaylakları bir kenara bırakıyorum. Bence Willi Kalıştayn da sakatlık dönüşünü biraz daha atlatınca katkı vermeye başlayacak. Alec Börks da aynı şekilde yeterli. Yani 12 takımlı liglerde bile alınacak bir sayı üçlük ve beraberinde işte birazcık asist, birazcık düban, birazcık top çalma katkılarını verecektir.
0: Anladım abi. Bakıyorum ben de şimdi eksik biri kaldı mı, atladığımız biri kaldı mı diye de.
1: Mitchell <gülüyor> Robinson sanırım bu hafta oynamayacak. Yani En az iki maç daha yokmuş. Bobby Portis ee,
0: dikkat da... çekebilir diye düşünüyorum onda.
1: Aynen. Bobby Portis oradaki isim direkt olarak alınacak. Gerçi tabii ki Taj Gibson ilk beş başlıyor ama
0: ya New York'tan hmm. mümkün olunca oyuncu almamak bence daha iyi bir seçenek olabilir ya. Fizdale gidene kadar.
1: <gülüyor> ya Fizdale de ne zaman gidecek belli değil. Hani... Gerçi ilk sinyaller verildi bugün ama yani evet.
0: Gidecek gidecek ben güveniyorum ona. <gülüyor> e, Troy Brown'u geçen hafta konuşmuş muyduk? Hatırlamıyorum. ben. Hmm. Yani Troy Brown da bence... E, Huerter gibi birazcık daha sakatlık sonrası kendine gelecek oyunculardan birisi.
1: Abi ben de Troy Brown'a aynı şekilde bakıyorum ama orada şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Isaiah Thomas yaşadı aynı sıkıntıyı. Bench'ten geldiği 3 maçta iyi oynarken Isaiah Thomas ilk 5 çıktığı diğer 3 maçta ortalamanın altında veya ortalama katkılar vardı. Bunun sebebi de sanırım ilk 5'te Bill Hashimura ve e, Thomas Bryant'ın Top kullanma noktasında diğerlerine pek e, alan bırakmaması. O noktada da Troy Brown şimdi ilk 5'e geçti. Bilmiyorum katkısı sıkıntılı, aman, sıkıntılı diyorum, kısıtlı olabilir. Yani yuruzucu birazcık düşebilir Troy Brown'un ama e, birazcık sabrederseniz bence sezonun özellikle All-Star arasına doğru olan bölümü ve sonrasında Troy Brown'dan ciddi katkılar görebiliriz.
0: Evet, Troy Brown'da radarımızda tutabileceğiniz bir oyuncu olarak söyledikten sonra e, ekleyeceğim bir oyuncu var mı abi ben hemen hemen her oyuncuyu konuştuk gibi görüyorum şu an.
1: Abi Chris yani ekleyeceğim bir oyuncu yok da Chris bu şeye bir kere daha vurgu yapmak istiyorum çünkü e, çok fazla tanınmayan bilinmeyen bir isim e, ama G-Lig MVP'si olarak geldiğini hatırlatalım ve inanılmaz bir fantezi oyuncusu yani c yaptıklarını şimdi burada saymayayım ben gerçi istatistikleri önümde sayabilirim ama siz açın bakın ki böyle bir yeresin. Sizi de çok fazla da alternatif yok Toronto'nun potu altında o yüzden Chris şeyi bir radarınıza alın ve ekleyebiliyorsanız şimdiden ekleyin
0: evet yani sen bunu söyledin ben de hemen Chris Boucher nerede boşta ona bakıyorum Ekleyebileceğim her yerde ekleyeceğim şimdi. Ee, Chris bu şey değerli bir katkı verecek diye düşünüyorum ben de diyelim ve bu haftanın sonuna gelelim abi. Ee, Aynen. Ağzına sağlık. Biz dinleyenlere de bir kez daha teşekkür edelim. Ee, haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.